1: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promoter for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slow. Full turns at mintmobile.com.
0: Hola, soy Hannah Fernández. ...profesional de la comunicación, emprendedora... ...y apasionada del bienestar y del crecimiento personal. ¡Bienvenidos a mi podcast! En cada episodio encontrarás charlas con personas brillantes e inspiradoras... ...que te van a dar las claves para reinventarte, ilusionarte, empoderarte... Y vivir por fin la vida que quieres. Personas que con su trabajo diario y con su ejemplo, están cambiando el mundo. Hablaremos de todas las esferas del bienestar sobre las que puedes actuar para empezar ya a vivir bien de verdad. Relaciones personales, equilibrio emocional y mental, trabajo, salud, sostenibilidad, finanzas, emprendimiento y crecimiento personal. ¿Estás listo? ¡Vamos, yo te acompaño! Aquí comienza tu guía para vivir bien. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Hanna Fernández. Comienzo esta tercera temporada y comienzo prácticamente una nueva vida. Como os dije en el cierre de la segunda, me he liado la manta a la cabeza y he decidido que 2020 va a ser el año de apostar por mí, por mis ideas, por mi talento y a ver qué pasa. Como dicen en la película La Llamada, lo hacemos y ya vemos. Así que me apropio de este claim de los Javis como nuevo mantra para mi vida que ya me he cansado de vivir en constante parálisis por análisis. No sé cómo llevaréis vosotros vuestros eh, buenos propósitos para 2020. Yo hace ya años que en vez de propósitos prefiero hablar de objetivos. Y uno de los objetivos que me he marcado para este nuevo año es empezar a hablarme a mí misma con más respeto, con más amor y con más comprensión. Muchas veces nos decimos a nosotros mismos cosas que no le diríamos ni a nuestro peor enemigo. Y para cambiar ese relato que nos contamos, qué mejor que charlar hoy con Luis Castellanos, filósofo y pionero a nivel mundial en la investigación del lenguaje positivo como herramienta innovadora para el progreso de la humanidad. Bienvenido Luis, y mil gracias por estar aquí hoy.
1: Hola, bienvenido y bien hallado gracias a ti, Hanna. <ríe> encantado de estar a tu lado.
0: Luis, cuéntanos un poco, antes de entrar en materia y empezar a hablar de tu último libro, El lenguaje de la felicidad, cuéntanos un poco cuál es tu trayectoria y qué pasos te han llevado hasta donde estás hoy.
1: Uy, eso, eso está bien, mi trayectoria es muy larga porque tengo ya 64 para 65 años, por lo tanto, es una trayectoria larga. Bueno, quizás en, en el fondo se puede resumir en una palabra, es el arte de aprender a vivir. En, en el fondo lo que yo he hecho es cómo puedo aprender de mí mismo de las cosas que me han ido sucediendo, porque claro, al final todo me sucede porque tengo vida. Y cómo reacciona ante todo lo que me sucede, pues me lleva quizá a este camino, que es el que quizá hoy empecemos a hablar, ¿no? A, a ver cómo es la vida y a construir parte de algo ejecutivo, porque en el fondo la necesitamos cierta practicidad para, para poder vivir, para, para tener felicidad. Y voy buscando esa metodología cercana, claro, que yo creo que tenemos que tener al ser humano para que podamos tener una buena historia de vida, que es lo que más nos importa a todos los seres humanos. Y en el fondo mi, mi, mi trayectoria es esa, a ver cómo voy alcanzando para tener una buena historia de vida, es decir, eh, a ver cómo puedo ser un poquito más feliz cada día, aunque yo, luego ya hablaremos de felicidad. Eh, y,
0: sí, y, sí, vamos y, a hablar mucho de felicidad.
1: Y veremos qué, qué es eso de ser feliz. Pero bueno, en, en el fondo lo que decía antes, esto es eh, eh, un método para vivir lo que... He construido a lo largo de mi vida un método para aprender a vivir y sobre todo para vivir.
0: Comienzas el primer capítulo del libro diciendo que estamos aprendiendo a rediseñar la vida para alcanzar la felicidad. Dices también que la era de la felicidad se reinventa en el siglo XXI y la mayor revolución se producirá en nuestro mundo interior. Luis, explícanos qué es exactamente nuestro habla interna, que es algo que mencionas mucho a lo largo del libro.
1: Eh, el habla interna es quizá lo que mmm, con nuestra vida la parte genética que también está ahí, la parte que cuando nacemos, eh, cuando vamos evolucionando, creciendo poquito a poco, de repente eh, claro, algo se nos queda dentro de nosotros y nos damos cuenta que somos, seres que somos seres pensantes, que pensamos diferente al resto del mundo, que eso nos hace ser únicos, que eso es lo que conforma también nuestra mirada, nuestra forma de entender el mundo que cuando estamos a solas pues seguimos hablando y escuchando nuestra propia voz, que cuando estamos con otras personas seguimos escuchando nuestra propia voz, en forma de juicio, de crítica, o en forma de acercamiento, o en forma de, de esperanza, o en forma de sueño. El habla interna, en, en el fondo, es la capacidad que nosotros tenemos de darnos cuenta de quiénes somos y las posibilidades que tenemos dentro de quiénes somos de cambiar nuestra propia historia de vida. Es decir, darnos cuenta que las cosas que hacemos a veces están bien, a veces estás mejor, a veces no están tan bien, que aprendemos a perdonarnos, a querernos y que quizá cuando construimos todo eso también nos damos cuenta que el otro, ¿eh? a través de mi habla interna y de mi voz interior, también tiene el mismo derecho que yo a pensar que puede cambiar, que se puede perdonar, que puede aprender a querer y amar más cada día. Pues eso es el, el habla interna, la, la capacidad de construir
0: el futuro. Haces también al principio del libro eh, una afirmación que me parece súper potente y de la que creo que no somos muy conscientes, y es que las palabras diseñan pensamientos. ¿Hasta qué punto influye tanto lo que nos dicen los demás como lo que nos decimos a nosotros mismos en lo que pensamos y por extensión en lo que sentimos y en lo que acabamos convirtiendo en una creencia?
1: A ver, claro, las palabras diseñan pensamientos... Es bonito saber por qué empezamos a hablar. Yo no lo sé, Quizá muchos seres humanos se lo están preguntando, científicos, etcétera. Yo tengo una teoría, ¿no? Eh, siempre la planteo. Una, una, una teoría que, que, en el fondo, creo que se acercará poco a poco a la, a la realidad eh, que, que aparece también en el libro. No sé si habría que después hablar extensamente sobre ella o no, pero es la teoría de los originales. Es decir, eh, creo que, que en un momento dado... Eh, sí pensábamos y nos emocionábamos antes que hablar. Eh, porque la evolución era así. Imaginarme yo hace miles de años eh, frente a quien podía ser mi compañera o compañero durante pues eso, esa época, pero todavía no hablábamos. ¿eh? No habíamos definido qué es un beso, qué es una caricia, qué es un abrazo. Y de repente yo estaba mirando y, y veía, pues por ejemplo, en mi caso a mi compañera. Que habíamos tenido un niño y y se acaricia a ese niño, se le abraza, se le besa, y eso de repente me genera una emoción, y quería explicar esa emoción, y yo creo que poquito a poco esas emociones originales eh, se expresaron a través de palabras, porque nadie sabía lo que era, lo que decíamos antes, un abrazo, un beso, una caricia, ni, para, ni le poníamos palabras a aquello que pensábamos que podía ser soñar, que era el futuro, no teníamos la construcción del lenguaje. Simplemente pensábamos que algo ¿eh? podíamos explicar acerca de lo que veíamos. Y el lenguaje se convirtió en esa herramienta más maravillosa para poder explicar lo que veíamos. Y luego hubo eso como los vasos comunicantes. ¿no? Yo me emocioné al ver a, a mi compañera con el hijo, la caricia, el beso y el abrazo. Puse gestos y palabras a eso, gruñidos, o como lo que vamos a llamar al principio, luego dibujos. Y, y, y al final, una vez que creamos el lenguaje, el, el lenguaje por eso crece el lenguaje, por eso nuestros diccionarios a nivel mundial van creciendo en palabras, eh, es porque al final esas propias palabras que fueron iniciales crearon otros pensamientos nuevos, mm, abrieron oportunidades a nuestra mente, eh, que se llama esa oportunidad de hacer la curiosidad, es la capacidad de, de admirar y la capacidad de asombrarse. Y de repente creamos a través de todo eso esos nuevos pensamientos y esos nuevos pensamientos los tenemos que poner también en palabras. Y así sucesivamente fuimos creciendo poniendo palabras, constante y permanentemente a lo nuevo que íbamos creando. Son vasos comunicantes que están ahí. Entonces es verdad que nuestras palabras quedan pensamientos, nuestros pensamientos quedan palabras. Aquí es la condición de qué palabras son las que nosotros realmente tenemos, habitamos, si son palabras en las cuales podemos confiar y si se puede confiar en las palabras que nosotros decimos, si hay palabras de confianza, porque son los pensamientos que en el fondo tenemos. Y ahí es donde está la clave del ser humano. O sea, la clave es si realmente mis palabras generan confianza o no. Si, como digo yo, están habitadas o no. Esa es la, la clave, porque generan un pensamiento. Entonces yo en ese pensamiento juzgaré, criticaré o ampliaré mi curiosidad por la persona que tengo delante o por el mundo que tengo delante o por la propia vida.
0: Uh -huh. eh, Luis, antes lo has adelantado un poco y has dicho bueno, que tu, tu trayectoria vital ha sido un poco ese camino en busca de, de construir tu felicidad... Pero nos hablas en el libro de la dictadura de la felicidad. Uh -huh. Entonces, ahora yo ya me quedo como, ¿estamos sometidos a la dictadura de la felicidad? No, ¿Cómo podemos saber? ¿Estamos sometidos?
1: Fíjate, yo, yo, yo creo que es... Eh, lo hemos dicho al principio de, y, lo, y lo has preguntado, es decir, es verdad que el siglo XXI nos puede ayudar a, a entender más qué es la felicidad. La propia dictadura de la felicidad, que es eh, buscar siempre vivir el presente, eh, los selfies maravillosos, de no, no los selfies propios también que nos hacemos, sino los selfies de la vida, sacar momentos, instantes para los cuales eh, decimos que estamos contentos, ponemos cada vez estar contentos a que no lo estemos... Eh, nos venden muchas cosas para poder eh, decir que estamos felices o que estamos en una sociedad de bienestar o que estamos satisfechos. Hay que diferenciar entre satisfacción, bienestar y felicidad, pero a la vez nos lleva a la pregunta. Parece que estamos sometidos a una dictadura porque es que queremos ser felices. Y si hay alguien que quiere ser infeliz, bueno, pues que lo diga y que levante la mano. No pasa nada. Es decir, también eh, yo creo que María Joa Pires, hago eh, una semejanza lingüística. dice Ella dice que no necesita el piano para la vida, sino que necesita, sino que necesita la vida y que el piano es un, un, la utiliza para mejorarla. Yo creo que no necesitamos la felicidad, ¿no? necesitamos la vida. Y lo que utilizamos es la felicidad para mejorar nuestra vida. Entonces estamos teniendo vida, pero todavía no sabemos perfectamente qué puede ser felicidad. Hay muchas cosas y, y yo creo que eso es lo que nos lleva a preguntarnos. Es decir, tantas cosas que al final, bueno, sí hay una dictadura de la felicidad, hay una dictadura eh, de la información, hay muchísimas cosas que, que necesitamos clarificar. Hay que, creo, sería fascinante más que no hay que, sería fascinante que nos preguntáramos cómo podemos eh, construir un mundo donde las dictaduras que, a las que nos sometemos pues, no sean tantas y cada vez sean menos. Quizás ese sea el camino, ¿no? Uh -huh. Poquito a poco hay dictadura de la felicidad, pero cada vez habrá menos dictadura de la felicidad, porque la gente sabrá que probablemente esté satisfecho, que igual tiene, tiene un poco de bienestar, pero igual no está feliz.
0: Justamente a propósito de esta dictadura de la felicidad, tú haces la distinción entre ser feliz y tener una vida feliz. Uh -huh. ¿Nos lo puedes desarrollar?
1: Sí. Eh, creo que, a ver, una, una, una persona no es feliz, eh, sin más, porque no existe como abstracción. Soy feliz. Soy Luis Castellanos. Probablemente eso hasta pondría en duda. Me han puesto un nombre.
0: ¡Qué filósofo! Sí, sí.
1: Me, me, me sale la parte de la, fi, de la filosofía. Eh, eh, en el fondo es lo que digo de la felicidad. La felicidad es un acto consciente y es un acto creativo. Por lo tanto, que se renueva todos los días. Eso dice mi mujer. Dice Olga que hay que renovarse el, 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 el hábito de, de, de hacer las cosas bien cada mañana cuando te levantas. Hay que renovar tus propuestas diarias. Eh, la felicidad es un acto creativo y es un acto consciente. En fin, nos van a suceder muchísimas cosas complejas en nuestra vida, difíciles, duras, a veces insoportables. Y ahí tendremos que crear la felicidad, es decir, tendremos que crear la respuesta ante todo eso. Esa creación de la respuesta es lo que me puede hacer tener una buena, una buena vida, una vida feliz. No es que no existan cosas que vayan a doler, porque al final desaparecerán seres queridos, o seres queridos me traicionarán. O me pasaban cosas que no, de salud que bueno, ni me las imaginaba. Y de repente, claro, tengo que crear una respuesta ante todo eso. La, fe, la felicidad es un acto creativo. Lo que sucede con la dictadura, de la felicidad es que nos quitan la creatividad. Ahí sí. Y no, y no nos dejan ser y tener un acto creativo constante y permanente ante los sucesos de la vida. Y pensamos que podemos solucionarlo todo igual con unas vacaciones o comprando no sé qué. Y nos damos cuenta que, que ahí no. Que es lo que decíamos en esa de interior que en un momento dado se da cuenta y dice, bueno, hasta aquí. Quiero cambiar mi vida. ¿Cómo la voy a cambiar? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué decisiones voy a tomar? ¿Qué voy a escoger en mi vida? ¿Qué palabras voy a escoger en mi vida? ¿Qué gestos, qué actitudes ante lo que me sucede? Eso es.
0: También nos hablas en el libro eh, sobre... <coughs> Perdón, que sigo todavía con un poco de cazarro. Eh, nos hablas sobre esa postura de comodidad que a veces adoptamos para no decidir por nosotros mismos. Es decir, depositamos en otras personas, en cosas, en cursos, en libros de autoayuda, en retiros de yoga, en lo que sea, ponemos en esas cosas, en esos terceros, eh, nuestras expectativas en lo que a felicidad se refiere. Y no somos conscientes de que eh, los únicos capaces de recorrer ese camino hacia la felicidad o hacia tener una vida feliz somos nosotros.
1: Claro, porque al final yo soy el que nazco, el que crezco y el que muero. Por lo tanto, puedo ir a esos cursos de autoayuda, puedo leer esos libros de autoayuda o de filosofía o de matemáticas o puedo ir a un gran concierto o puedo desayunar con mis amigos, que también eso me proporciona cierto grado de felicidad, también cierto grado de lucidez, pero al final tengo que decidir yo, tengo que escoger. Eso es a lo que yo me refiero. Es decir, es verdad en que la vida es el estar contagiado de la vida de otros, es estar con otros. Solos no podremos, porque no sabríamos nada. Solos no tendríamos ni, él, ni hablaríamos ni seríamos quienes somos. Por lo tanto, necesitamos a los otros. Y los otros pues, también nos aportan. Y nos aportan de diversas formas. Me, una veces son formas artísticas, como puede ser la música, el teatro, la danza, la arquitectura, la literatura. Y, y nos aportan y nos hacen ver el mundo. Otras veces pues, necesitamos ir a cursos de yoga, de meditación, que también nos hacen ver. Pero la decisión final siempre es mía. Alguien me puede ayudar a ver lógicamente, porque yo he vivido de otros, yo he sentido la, la vida de otros y esa vida de otros me ha hecho cambiar, por lo tanto negar eso, creo que sería decir, yo puedo todo, y al final no nos damos cuenta que yo no puedo todo yo voy necesito un curso que me digo, pues no me ha servido mucho bueno, algo te ha quedado, y vas buscando hasta que un día te das cuenta que el poder está en ti, de alguna manera de cambiar, pero igual he necesitado pequeños pasos, en mi caso muchos, muchos, muchos años, hasta poder llegar a un punto en el que digas, bueno ya empieza a escoger de verdad mm. que escogeré hasta de última vida y, y a veces no escogeré bien ¿eh? entonces bueno, pues ahí está
0: Luis, eh, ¿se puede llegar a ser feliz si nuestro lenguaje está lleno de amargura, de queja de negati negatividad de uh -huh. culpabilidad, que yo creo que es un poco en lo que nos movemos los seres uh -huh. humanos normalmente
1: eh, claro eh, si nuestro lenguaje no no, 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 no es feliz nosotros es que no lo somos. Si nuestro lenguaje engaña, es que no lo somos. Si utilizamos el lenguaje para manipular a los demás, no lo somos. Buscaremos otras cosas, pero felices no. Otra cosa es que nos digan que el ser humano tiene que tener poder, tiene que tener éxito, y de repente, claro, todo eso nos lo ha metido en la cabeza, y el lenguaje se adapta a eso. Pero no se adapta a nuestra propia necesidad de ser felices, y de hacer felices a otros. Por tanto, nuestro lenguaje tenemos que tener en cuenta que necesitamos elegirlo. Creo que lo más importante eh, hoy en día, por lo menos lo que pienso yo, desde, desde, la, desde la política, desde la economía, de, desde los sistemas culturales, desde los sistemas espirituales, etc., necesitamos que el lenguaje sea diferente. Porque no es un lenguaje todavía escogido. Mm, necesitamos que alguien nos enseñe cómo escoger las palabras, a cómo habitar esa palabra de verdad. Y decir, cuando alguien le sigue diciendo algo, ese algo, en, en definitiva, quiere alcanzar algo diferente para los dos. Es decir, algo que sea valioso para mí, algo que sea valioso para ti y algo que sea valioso para el resto de la humanidad. Es valioso para todos. Pero si solo se queda en una parte que es para mí, cuando busco el poder, si solo se queda en una parte que es para ti, que quiero ser egoísmo y quiero sacar de ti lo que sea, entonces por lo tanto estoy contigo porque me, me interesa, por supuesto el resto de la sociedad y el resto de los seres humanos y de los seres vivos no se van a beneficiar.
0: Complicado, ¿eh? ¿Qué tipo de lenguaje tenemos que utilizar entonces? Estar...
1: Eh, eh, en vez de complicado, complejo.
0: Complejo,
1: sí. sí. Eh, eh, n n no es qué tipo de lenguaje. Me han hecho muchas veces esa, esa, esa pregunta y las palabras. Eh, creo que es la, es la actitud ante el propio lenguaje.
0: Si sí, quizá nos vamos demasiado en detalle a la palabra en sí la palabra en es sí, más el, la construcción. Claro, la, la, la,
1: la, la, la palabra en sí, bueno, está bien, está es bueno que a veces digamos gracias, pero si no la habitamos, ¿qué más da que digamos 100 veces gracias? ¿no? Entonces la palabra en sí misma eh, tiene un poder, pero, y aquí voy a poner un pero, ¿eh? que, quiero que, sea, que quiero que sea positivo porque hay peros positivos, pero además esa palabra que tiene un poder para que realmente sea valiosa para el ser humano tiene que ser habitada por mí. Y hay que saber que hay palabras, o que tenemos que conocer, que hay palabras que tienen más valor que otras. Porque hay palabras que degradan al ser humano. Hay palabras que le quitan valor a la vida. Hay palabras que tienen el privilegio de hacer daño constante y permanentemente. Por lo tanto, sí que tenemos que ser conscientes y parar cierto tipo de lenguaje. Empezando por los grandes eh, poderes, los políticos, los económicos, que son los que realmente muchas veces hacen que ciertas palabras privilegiadas eh, nosotros pasemos por alto por ellas privilegiadas para el mal para el sufrimiento es decir nos hacen ignorantes o las ignoraremos y vamos inmersos ahí y es cuando nos damos cuenta que de repente digamos, mi vida no tiene mucho sentido con lo que estoy haciendo creo que, que, que el lenguaje para mí es un, un arma de transformación de la sociedad y, y, y del mundo de la mirada del mundo eso es lo que yo creo a lo que he llegado por de 60 y tantos años
0: ¿Y qué hábitos entonces eh, pueden hacernos felices? Ya no hablamos de palabras, sino de hábitos, que también hablas en el libro, de hábitos que nos pueden hacer infelices y hábitos que nos pueden hacer felices. ¿Cómo se cura esta enfermedad del corazón y del alma, que es como defines, que me parece preciosa la definición, como tú defines la infelicidad?
1: Yo, yo creo que, que, que los hábitos, lo hablo al final como, como la decisión de la felicidad, es primero construyete una amistad contigo mismo, sea amigable. Vamos a ser contradicción. La vida es contradicción y es importante que seamos contradicción porque eso nos hará escoger. Si no fuéramos contradicción todo estaría muy claro. La vida no va a estar muchas veces claro. Tenemos que escoger. Claro, el hábito es cómo podemos escoger cada vez mejor. Para escoger cada vez mejor tenemos que aprender a perdonarnos muchas veces que hemos escogido mal, que hemos tomado malas decisiones, que hemos podido hacer daño. Pero no castigarnos por eso, no culparnos por eso. Porque eso nos vuelve más duros. Es como cuando uno intenta cambiar y de repente ni la sociedad le deja, por razones X, ni yo me dejo. Al final me, muevo, me vuelvo más duro y dices, esto no sirve nada. qué mierda es esto. La vida no tiene sentido. Entonces te vuelves más duro. Y uno al final puede terminar haciendo las cosas más crueles con respecto a sí mismo o a los demás simplemente por eso. Porque no acepta que el camino va a ser complejo que no va a ser fácil, y cuando de repente te encuentras en la parte de abajo, yo siempre digo que cuando te encuentras en la parte de abajo, en lo más duro, casi en el infierno, eh, en tu propio infierno, porque el infierno en el fondo es lo que tú estás pensando por dentro, esa el interior, pues tienes que seguir perdonándote y aprendiendo a salir, porque si no te perdonas en ese momento, si crees que no vas a poder salir, si crees que no merece la pena, al final aparecerá la dureza, y ya mirarás con dureza a ti y a, a, a tus seres queridos, y al resto del mundo, a, resto, entonces... Los utilizarás, manipularás. Es cuidar un poco más la, la vida y cuidarte a ti mismo. Por lo tanto, yo creo que la capacidad de perdonarte eh, y confiar en ti es básica. Es un hábito que... Así de sencillo.
0: Luego, luego vamos a hablar de la confianza. Pero antes, eh, quería retomar una idea que has adelantado eh, al principio. Eh, tú dices en el libro que eh, vivimos sumidos en el lenguaje de la escasez ah, sí. y, uh -huh. y es verdad, es que yo lo pienso y yo me reconozco mucho bueno después del de de cambio que yo he pegado en mi vida en los últimos dos meses cada vez me veo menos ahí pero es verdad que yo he vivido mucho tiempo en ese lenguaje de la escasez de es que todo lo malo me pasa a mí es que yo tengo un gap, es que muchas veces incluso nos excusamos eh, en ese lenguaje que utilizamos uh -huh para no tomar decisiones, como tú decías, para no ejecutar, porque claro, es que todo cuesta, cuesta disciplina, cuesta esfuerzo, cuesta sacrificio, y utilizamos muchas veces el lenguaje como excusa, creo, no sé tú. Bueno,
1: el, el, claro, el, el, el lenguaje se utiliza como, como excusa porque es la herramienta a la que hemos salido, ¿eh? es decir, nosotros nacemos al lenguaje, o sea, no nacemos a, a otra historia, el lenguaje es lo que nos ha hecho ser quienes somos, en parte sí, por supuesto, pero todo lo hemos explicado por lenguaje. El mundo, el color, el aire, el amor, el trabajo, el éxito, el fracaso, el miedo. Entonces, claro, eh, al final, ¿qué es lo que queda? Nuestros miedos nos, ha, nos han atrapado muchísimo a lo largo de la vida. Claro, ese lenguaje de la escasez está muy relacionado con el miedo. Claro, asumir los miedos no es nada fácil. Primero hay que darse cuenta que tenemos miedo. Igual tenemos miedo a estar en silencio y simplemente observar lo que ocurre delante de nuestros ojos sin juzgarlo. Igual tenemos miedo a eso y automáticamente decimos ¿para qué sirve el miedo? ¿Para qué sirve que decir estar en silencio? O cuando nos dicen bueno pues igual sería bueno que fuéramos a, con los amigos a cenar y, y a pasar un buen rato y dice eh, voy a inventar un poco de pereza ¿para qué sirve? ¿No? Y otro día, pues lo que decíamos antes, eh, vamos a, a ver si mejoramos un poquito con un curso de ¿Para qué sirve eso? Muchas veces nuestro propio, pues, nuestros propios miedos están camuflados con el propio lenguaje. Creemos que no tenemos miedo, que somos valientes para todo y por lo general no somos valientes para casi nada. Que es lo contrario a lo que pensamos.
0: Totalmente. Claro
1: porque valiente tener aquí una voluntad y decir, bueno, pues ahora quiero cambiar porque ahora, no, si no estoy feliz en mi trabajo, ¿qué hago? Además ahora, fíjate, curiosamente nos están viendo la felicidad en el, en el trabajo. A mí eso me da cierto pánico y cierto respeto. Eh, pues porque muchas veces eh, hay empresas que igual merece la pena trabajar, por supuesto, y hay otras que igual hay que decirles, oiga a usted mejoremos el mundo y usted tiene que mejorar como empresa, pero ¿quién se lo dice? Y al final justificamos que tengo mi trabajo tengo que hacer eh, y al final mantienes la empresa mantienes el juicio duro, las negociaciones duras, eh, eh, responsabilidades claro, si no tengo esto, no tengo claro, y al final es una bola tan gigantesca que nos damos cuenta que la sociedad que construimos eh, al final hemos creado un lenguaje de la escasez porque estás todo orientado, aunque sea rico en lenguaje, hacia las mismas cosas ese es el lenguaje de la escasez todo orientado hacia lo mismo el éxito, el logro, entonces una casa, un, un perro, un coche, eh, vacaciones, eh, y un montón de grandes comidas, lo que sea. Si eso fuera porque es una elección en un momento dado, que siempre lo camuflamos como elección, que también es muy interesante cómo funciona el cerebro, pues bien, pero después hay unas pautas para saber si esas elecciones realmente son buenas elecciones. Y es cuando miras al otro, es amigable con el otro, cuando eres compasivo con el otro, cuando eres amable con el otro, cuando eres bondadoso con el otro y con la propia vida, con todo ser vivo. Entonces, igual sí, pero para eso hay que tener mucha sinceridad y guardar mucho silencio. Necesitamos una sociedad donde el silencio también empiece a, a habitar entre nosotros para poder pensar. No necesitamos tanto hablar. Necesitamos muchas veces simplemente mirar y actuar con palabras que estén de verdad habitadas. No muchas, pocas.
0: Esa precisamente era la siguiente pregunta, de la importancia que tú le das ya no solo al lenguaje, sino también la importancia que tienen nuestros silencios, porque al final la forma de hablar contigo mismo es en silencio.
1: Claro, es que el, el silencio configura eh, de alguna manera eh, la posibilidad de cambio. Si estamos muy acelerados nos dejamos a nosotros mismos atrás, por lo tanto a ver quién nos alcanza, ni nosotros nos vamos a alcanzar a nosotros mismos. Cuando nos preguntamos no hay respuesta porque nos hemos dejado muy atrás. Es un, eh, el tiempo... Nosotros somos tiempo. Si el tiempo siempre lo tenemos ocupado, eh, si el tiempo siempre está hablado, pocas veces tenemos la oportunidad de cambiar, pocas veces tenemos la oportunidad de elegir, guardar silencio, atemperar las cosas, dejar que el tiempo también se... se bueno, se coja otro espacio diferente y al final, pues claro, cuando nos repensamos, no tengo tiempo, tengo que salir, tengo que hacer... Vamos tan deprisa todo que al final... Eh,
0: no llegamos a nada.
1: No, no, es que, no, no es que no lleguemos, es que nos hemos propuesto cosas que no son necesarias.
0: Total. Es
1: la escasez eh, del lenguaje. Nos hemos propuesto cosas que no son necesarias. Y creemos que sí, las justificamos muy bien. ¿eh? Es tremendo, la justificación es maravillosa. Ya hablaremos si sale la oportunidad de hablar de los enemigos del aprendizaje. Eh, en la cual pues bueno la justificación, la queja, la excusa y otras cuantas cosas más nos impiden aprender. En el fondo la vida se trata de ir aprendiendo un poquito y nos encontramos pues, unas cuantas barreras, unos cuantos obstáculos que impiden ese aprendizaje que sería interesante. Vamos, saber, vamos ¿sabes? a hablar de
0: ellos. Sí, sí. Ah, pues
1: mira, me encanta. <risa> <risa> eh, bueno, el primero es la culpa, es que ya ha salido varias veces si nosotros estamos culpando a otro. Esto es que me, me reía mucho cuando hay una, en una serie de, de Big Bang Theory en la cual está en el desierto y eran Star Trek y se habían disfrazado todos y de repente uno no encuentra las llaves del coche y era como volvemos. Entonces dice, bueno, ¿hay alguna, ¿tenéis alguna solución? ¿Tenéis alguna propuesta? No. Entonces busquemos un culpable. No, buscar siempre un culpable es bueno. ¿no? Culpamos a otros y, o nos culpamos a nosotros mismos, que también ocurre, que al final muchas veces de tanto pensar que nosotros hemos hecho mal las cosas seguimos culpándonos y si no culpamos a otros. Una vez es que ocupamos a otros o nos culpamos a nosotros mismos, ya hemos ocupado un espacio en nuestra mente, ¿eh? un espacio temporal que también y de tiempo, que nos impide de alguna manera la capacidad de aprender, ya que tenemos un culpable de que, que vamos a aprender de esto. El segundo el, el elemento que me parece importante, por supuesto, es la queja. ¿Mm? Me voy quejando de todo, del compañero al lado del avión, si voy en el avión, de, de, de la cola del supermercado, me voy quejando igual de lo que dice mi compañero en un momento dado, me, me puedo quejar de tantas cosas en la vida, del aire que respiramos, de las ciudades que tenemos, de la contaminación acústica, bueno, pues nos quejamos. También la queja, constante y permanentemente, pues nos impide, ocupa un espacio y un tiempo nos impide aprender porque claro, lo importante es que aprendemos el, el, el tercero eh, maravilloso y estupendo es la excusa en eh, eh, los madrileños decimos es que es que es que, es que no he podido a tiempo, había un atasco es que mira lo que me ha pasado, es que mi hermana es que mi padre, es que, es que, es que es que eh, la excusa que nos sirve para justificarnos ¿eh? de todo claro, la excusa también hace lo mismo, ya que me excuso para que voy a aprender, tengo que estar en media hora antes, ¿Pero, pero cómo voy a estar media hora antes eh, no es que los amigos llegarán todos tarde bueno pues yo también llego tarde eh, y, y al final vamos haciendo muchas cosas que, que nos impiden aprender ¿eh? nos impiden tener un, un código de, de honestidad honradez, transparencia, confianza más que transparencia, confianza la transparencia impide la confianza de confianza con nosotros mismos por lo tanto ya tenemos los tres primeros la culpa, ¿eh? la queja y la excusa la crítica es el, el cuarto una crítica indiscriminada criticamos todo ¿eh? criticamos los zapatos del amigo, el corte de pelo, el, el abrigo que lleva, criticamos no sé pues eh, cómo nos ha mirado y cómo está mirando a los demás, salimos a fumar cigarrillos con, con la gente, aunque pensemos en la contaminación y criticamos eh, después cómo está el mundo de contaminado y de mal, pero encima estamos criticando criticando al jefe ahí en el corrillo de, de afuera o criticando a un compañero y cuando se va ese compañero criticamos al otro que se acaba de ir, criticando criticando criticando. La crítica lo que hace también es que genera de alguna manera etiquetas en la mente del ser humano. Por lo tanto, ya la siguiente vez vamos a seguir viendo lo mismo con esa misma etiqueta. Por lo tanto, no, es, no veremos lo nuevo que puede haber la otra persona. Ya no estamos dando una oportunidad ni a la persona, ni al mundo, ni a, ni a la vida. Claro, la, la crítica nos lleva a, a enmarcar muy bien y etiquetar a, a las personas. Y ya el quinto y último elemento, no es el último, podemos ir añadiendo más, ¿eh? porque... Eh, creo que es eh, darse cuenta de algunos para mí es la, la falta de generosidad que es un elemento que ya me puede ayudar a ver en, mis sistemas, en los sistemas educativos que nos enseñan la culpa la queja, la, la excusa, la crítica y la falta de generosidad que es esa, esa mezquindad, esa falta de amabilidad ese autoengaño, ese engaño con el lenguaje esa capacidad de, de estar comparándose con, con, constantemente con otros para quién es mejor, que ya me impedirá ser generoso con mi conocimiento, generoso con, con mi vida, generoso con mi tiempo. Entonces la falta de generosidad eh, que después nos evita, eh, pues eso, pues comprometernos. ¿eh? Ya no, ¿para qué? Si no soy generoso, ¿para qué me voy a comprometer siendo compasivo, amable, atento con los demás? Cuidando, que lo, se lo requerimos a los demás, ¿eh? que cuiden el planeta, que cuida a todo ser vivo, pero nosotros no. Uy, entonces claro... Esos cinco elementos, que cada uno puede tener su árbol lógico, es decir, sus, sus otras palabras que llevan, pues eh, pueden ser unas pistas para saber por qué no aprendemos. Si nos encontramos y nos pillamos, pues eso, eh, culpando, quejándonos, excusándonos, juzgando, eh, criticando, eh, siendo, no siendo generosos, pues probablemente tendremos unas cuantas pistas para saber por qué no estamos aprendiendo y por qué después nos va a costar escoger, escoger porque ya está todo en nuestra mente muy hecho escoger eh, nuevas posibilidades sobre nosotros mismos nos tenemos que perdonar todo lo anterior
0: yo creo que todo esto no hace más que reforzar esa idea de que ponemos las expectativas y la responsabilidad en el otro ¿No? porque al final culpa sí. culpas a otro mm, excusas porque otro ha hecho tal no eres agradecido de lo que hacen otros no, al final es, es eso, es poner la responsabilidad siempre, tirar la pelota fuera porque así yo no tengo que hacer.
1: Sí, sí, exactamente. Es, es no. que en el fondo es, es, es sencillo, lo que pasa es que ahora eh, la pregunta interesante es cómo hacemos para cambiar, es decir, cómo hacemos para cambiar nuestras actitudes y nuestros comportamientos. Claro, porque muchas veces las personas eh, están hablando de, bueno, lo importante es la actitud, sí, pero ¿cómo trabajamos la actitud? ¿Eh? O sea, la, ¿Cómo trabajar la actitud? ante tu lenguaje, que es a lo que yo me dedico, básicamente. Entonces ya te digo ante otras cosas, que puede haber muchas cosas en la vida, ¿eh? ante la música, cómo trabajas la actitud de tu lenguaje, cómo transformas tu lenguaje en un lenguaje que, te, que transforme tu mirada acerca del mundo, tu mirada acerca de las, de las cosas que existen, y a la vez conviviendo con tu antiguo yo que todavía te está soltando ideas constante y permanentemente. Una anécdota que a mí me gusta contar es eh, el otro día mi hijo, bueno, otro día, hace unos meses, que es ingeniero aeronáutico, vino de Alemania y me pregunta, papá, ¿me puedes dar un consejo? Digo, con tantos años ya ahora un consejo y al final le dije mira, no te fíes de todas las propuestas que te hace tu cerebro, que te hace tu mente realmente, pero que te hace tu mente digo, no te fíes, te va a proponer muchas cosas que la vas a poder justificar, no te fíes
0: ole, no te fíes de tu mente ole.
1: claro, porque tu mente ya tiene una estructura, tiene la capacidad de quejarse de criticar, de juzgar, de creer que es verdad todo lo que dice yo, como voy a estar confundido, si yo toda la vida conmigo mismo. Y estas propuestas, claro, llevan tantos años conmigo y cuando me hacen una propuesta, me hacen esa, esa, esa propuesta, ¿no? Entonces, eh, yo al final digo, no te fíes. Tranquilo. Y ahí es donde entra el silencio, donde entra la capacidad de escoger. Y aún y todo, yo haría otra reflexión, sí es infiarte Deja puede, que pase tiempo.
0: ¿Puede entrar ahí el fíjate más? No tanto de tu cabeza, sino de tu cuerpo, de tu intuición, de cuando se te pone el nudo en el estómago, de cuando...
1: Pero, pero eso, es tu, eso es tu mente.
0: Sí. Claro, es tu mente.
1: claro al, al final te, tu cuerpo reacciona porque también tiene eh, eh, claro curiosidad eh, eh, que yo quiero tener. Pues también mi, mi cuerpo me la está diciendo y me la está dando, o me la está quitando. Sí, sí. Al final tenemos que reeducar, recalibrar. Ahí en el libro aparece recalibrar nuestros sentidos, sí. para recalibrar nuestro cuerpo, para recalibrar en definitiva nuestra forma de ser. Mm, requiere pausarse, porque al final me, me tengo que fijar mi intuición. ¿Qué, ¿Qué es tu intuición? Miles de datos de información que has tenido a lo largo de toda la historia de tu vida, que, for, que están de, dentro de tu cerebro, que tu cerebro tiene 80.000 millones de neuronas que hacen 100.000 millones de conexiones eh, por segundo. ¿Qué pasa con todo eso? Claro, te está dando información a tu cuerpo y está dando y claro y de repente no me tengo que fiar mi intuición bueno Kahneman ya dice que nuestra intuición muchas veces no es muy buena y sobre todo es intuiciones temporales mm. si sabemos imagínate que queremos ser felices si sabemos que, que la guerra es mala ¿por qué seguimos siendo infelices y guerreando por ejemplo o violencia en las calles o pensando que simplemente tener y acumular eh, nos va a dar ¿qué? ¿qué nos va a dar? Entonces, claro, la gente dice, bueno, tendré más recursos, porque tener dinero te hace la felicidad, no tenerlo tampoco. Es que por eso es, porque es una elección, es una decisión, es un acto creativo. Y puede ser alguien pobre que tiene dinero, hay que que tiene felicidad porque lo ha decidido. Y, lo, y cada mañana la renueva ese acto creativo de ser feliz. Pero
0: es que en me decís, cualquier parte del mundo. con el dinero confundimos... Eh, el término abundancia. O sea, una cosa es tener dinero que te permite tener abundancia de muchas cosas, pero efectivamente no por ello vas a ser más feliz. Claro,
1: claro es que el, el término de la abundancia y se vende muchísimo y atrae todo lo que tú quieras conseguir, hay muchas cosas engañosas en la vida. Muchos, eh, es verdad que muchos cursos y mucha gente que, que te dice, bueno, pues claro, como al final... Es la escasez. Y cada claro, que hemos caído en la psicología de la escasez, bueno, yo te voy a hacer que transformes tu vida, que encuentres un cambio, pero que además tengas eh, recursos y te tengas abundancia y tengas bienes y tengas dinero, que el dinero es exitoso, yo te enseñaré cómo he llegado allá. Y... ¿Por qué no se le enseña a ser generoso? No digo que no tenga dinero. ¿Qué haces con tu dinero? Yo, claro, yo no creo en las revoluciones. Porque el que trabaja en una revolución al final mama de esa revolución, si esa revolución ha sido sangrienta, si esa revolución ha sido por poder y al final lo ejecuta otra vez. Creo que a veces tenemos que hacer que esa persona sea un poquito más amigable con ese mundo. ¿Cómo conseguirlo? Pues ese es el acto creativo. ¿Cómo conseguimos que un dictador sea más generoso con el mundo, con la vida, que tenga actos creativos más generosos? Porque si vamos a revolucionar nos vamos a enfrentar y al final... Tendremos enfrentamientos en las calles, en los lugares. Los países más violentos donde más gente muere no son las guerras, son en Brasil, en Venezuela, en ciertas ciudades en mexicanas, en lugares donde hay más muertos que en Irak, en más muertos, claro, no lo sabemos. Todo eso tenemos que ser conscientes que son sistemas políticos que nos rigen y que con su lenguaje nos meten una psicología de la escasez, donde las diferencias de clases nos hacen llegar a tener eh, violencia hacia el otro. Claro, no nos han enseñado que igual lo que tenemos que hacer es cómo podemos ser amables con nosotros mismos para que el otro. Que eso no significa que, nos, que seamos tontos, la gente diga que No, lo que he decidido no es ir en contra violentamente con, ni contra mí mismo ni contra el otro, no generar odio. Entonces, claro, esto es para hablarlo con tranquilidad porque significa también cambiar nuestra mirada sobre los sistemas económicos y políticos y que cada uno también empieza a descubrir cómo puede ser más generoso con lo que tiene. Es decir, si tienes abundancia por cómo has llegado no se sabe yo sí puedo saber y otros pueden saber cómo llegan claro, es muy complejo decir eh, tiene miles de millones claro, cómo has llegado pero enséñale a, a que sea más generoso no, no se lo quites porque otro, otro vendrá detrás tuya que querrá quitarte lo que tú has conseguido no es eso
0: no es eso Hablando precisamente del cómo, vamos a ver si ponemos un poco de esperanza, eh, tú hablas en el libro varias, varias veces de planificación, pero no planificar para ser más productivo, que es como se aplica normalmente este término últimamente solo al tema negocios y trabajo, sino a tener un plan para alcanzar la felicidad. ¿Cómo se establece un plan para alcanzar la felicidad? Porque yo puedo hacer un business plan, pero ya un plan para alcanzar la felicidad ya lo veo más completo.
1: A ver, eh, me ha gustado lo primero que has dicho, así tenemos un poco de esperanza en el diálogo. Es que creo que hasta nuestro propio lenguaje parece que eh, ver que las cosas no funcionan eh, es como quitar la esperanza y entonces queremos mantener lo anterior. No, no, al revés. Yo creo que lo más importante es darte cuenta que hay una realidad en la cual tú puedes intervenir. Hay gente maravillosa por el mundo. Hay gente que trabaja. Sí, afortunadamente porque eh, si no ya no sabríamos eh, 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 Que trabaja muchísimo y muy bien. Hay gente que con recursos que sabe que al final va, eh, va a repartir, va a hacer algo con, ese, con esos recursos, va a compartir la vida. Hay mucho y bien por ahí. Pero sí que es verdad eh, y, y, y aparece en el libro. Porque, claro, aquí hay como dos elementos en, en, en el libro para tener un plan de felicidad. Uno primero, que es lo cotidiano. Muchas veces tomar un café con un amigo es maravilloso y estupendo. Ir al cine es maravilloso y estupendo. Ir a una obra de teatro, el que le gusta el teatro es maravilloso y estupendo. Ir a un concierto es estupendo. Eh, salir a pasear aquí por el retiro, la casa de campo, pues es estupendo. A otro puedo pasear. Y eso te, te, te da esos momentos también de felicidad. Que no es contradictorio a la, a la otra felicidad que, que significa tener algo que te guíe más allá de lo que tú piensas que es lo tuyo. Porque bueno, la felicidad no es para unos pocos, es para todos. ¿Eh? Y toda vida vale igual, vale lo mismo, por lo tanto tenemos que darnos cuenta que toda vida, no ser humano solamente, toda la vida. Uh -huh. Entonces ya ahí entraríamos en otro elemento diferente para construir ese plan de felicidad. El plan cotidiano de la felicidad es abrazar, besar, acariciar a tus seres queridos, a tus seres compañeros, a tus amigos, ¿por qué no? O sea, no pasa nada. De repente hay un, viene un amigo que está triste y le, le es la cabeza y le, le, le dices, cuéntame, ya está no pasa nada más y eso hace un momento feliz el escuchar con tranquilidad el escuchar a veces el sonido del mar el escuchar todo eso nos hace feliz pero luego hace falta otro elemento de felicidad para construir que ese es el corresponsable con la humanidad y con todo el ser vivo ese es, ese es, ese es el que realmente te está diciendo esa pieza clave porque lo otro se tiene mucha gente y es que yo soy feliz con mis amigos claro ¿no? pero nadie te va a decir que no ¿Cómo, cómo vamos a entrenar algo si es lo que más me gusta a mí es cenar con mis amigos y sobre todo cocinar que a mí me encanta cocinar cocinar con mis amigos que venga a mi casa y que, yo cocine, que vaya a su casa y yo cocine cómo no o sea eso me fa... bueno el cómo no también hay que decirlo eso es una de las claves pero otra es aquello que trasciende de ti esa parte que todo el mundo busca y le llamamos hacer espiritual es decir darnos cuenta que yo tengo tanto derecho a salir como otro que está en el otro lado del mundo ¿eh? o como la perra que tú tienes en casa es decir tiene derecho ¿Cómo yo contribuyo a esa felicidad? ¿Cómo yo contribuyo con mis palabras, con mi lenguaje, con mis gestos, con mis actitudes, con mis comportamientos a esa felicidad? A veces lo haré mejor, a veces lo haré peor. Ahí es donde entra el perdón, ahí es donde entra la confianza en mí mismo para saber que igual no lo voy a hacer perfectamente, que el otro me quiere mirar como si fuéramos el perfecto y no lo voy a ser. Pero sin embargo, la clave para saber si realmente somos seres humanos que queremos construir una mejor humanidad, un destino mejor de nuestra humanidad, está en que miremos a los otros y que seamos más bondadosos, más compasivos, más amorosos, más amigables con los otros. Si eso no lo tenemos, bueno, hay una felicidad cercana, pero creo que en el fondo seguiríamos entonces en el mismo camino. Por eso la, la esperanza para mí es que hay más gente, y cada vez hay más gente, eh, donde esa parte de desarrollo mm, global, espiritual... Eh, eh, no sé, no es místico, ¿eh? porque no, no es la palabra que, que me gusta, de igual, pero sí que es verdad que sentimos de alguna manera que las cosas pueden ser diferentes, pero nuestra vida tiene que ser diferente. Uh -huh. ¿Sí?
0: Te voy a devolver una pregunta que lanzas tú en, en el capítulo de Caligrafía de la Vida, que es la siguiente. ¿Podemos crear con las palabras el futuro que soñamos? Y si es que sí, ¿cómo?
1: Mira, esto esto, esto me encanta, esto es que me parece pues, de, de, de los programas de extorsión cuando hacen una pregunta y siempre contestan, esta pregunta me encanta, a mí me encanta, mira, te voy a decir por qué y, y, y qué es interesante y, y ojalá los oyentes tengan la oportunidad de acercarse a, a un, un vídeo muy pequeñito que, que es del enviado especial o el embajador especial de, o el asesor especial de la ONU para un proyecto, y un programa que han sacado, en. El, me parece que es el 18 de junio de este año, que es un programa maravilloso hablando del lenguaje del odio y cómo crear contranarrativas contra el lenguaje del odio. En ese pequeño discurso eh, del, del asesor especial, del embajador especial como yo digo, de, de la ONU para ese programa, a mí me fascinó. Habla de que las, las palabras son como balas, matan. Y pone ejemplos como las palabras matan. Y como esas, esas palabras que son privilegiadas en muchos lugares del mundo no solamente en zonas de guerra, ¿eh? sino en muchos lugares del mundo, matan. Matan desde tomas de decisiones, como decíamos antes, políticas, económicas, de barrio, ¿no es? desde lo grande a lo pequeño. Entonces han creado un programa para crear contranarrativas desde el lenguaje. A mí eso me fascina, porque eso es el, el camino a la esperanza. Hubo un proyecto que, que yo quise sacar adelante... Pues porque me parecía que interesante, lo, cono lo conocí a través del ejército que estaban en misiones de paz en muchos lugares y dije qué lenguaje es el que se utilizan en los lugares de, de guerra, de dolor, de sufrimiento, en los lugares más inhóspitos, que también pueden estar en ciudades y en barrios, para poder crear contranarrativas, ¿eh? en el fondo era lo que yo quería. El presupuesto pues eh, era complejo porque ir a, a visitar muchos lugares del mundo pues requiere pagar a la gente que va a ir contigo pues eh, es una productora que en un momento dado pues porque hay que datarlo hay que informar a la gente la gente y tenemos unos medios que no podemos negarlos a ellos que también son las cosas que es importante por lo tanto hay que hacerles llegar que el conocimiento sea por las redes por lo, para que podamos transformar eh, le llamamos misión esperanza eh, hablando de la esperanza. No, pues estábamos intentando que, que Canal Plus eh, eh, pues pudiera financiar, Movistar Plus, bueno. Tu, estuvimos ahí mirando opciones, pero claro, al final tienes que conseguir dinero para pagar a la gente, porque la gente puede ir, pero claro, aunque sea como lo mínimo, pero hay que ir era complejo sacar los recursos, porque en el fondo el lenguaje también nos da miedo. ¿Mm? Y este año apareció ese programa de la ONU. Por eso digo que hay gente maravillosa, porque en muchos lugares del mundo hay mucha gente que quiere hacer muchas cosas bien y piensa en muchas cosas. Seguro que otros que están pensando en la arquitectura, quieren hacer arquitectura que sea una arquitectura sostenible, otros una alimentación sostenible. Hay mucha gente yo que hace un lenguaje que sea simplemente mejor para el ser humano, para transformar la vida del ser humano. Entonces yo participo de, de, esa, de esa vida en, en, el, en la medida en que me di cuenta que sí, el lenguaje puede transformar. Que el lenguaje puede ser una bala, pero también puede ser un bálsamo. El lenguaje, puede ser, el lenguaje es oral, escrito y gestual. El lenguaje puede ser un abrazo o puede ser un tortazo de palabras, es decir, que me dejes en paz o que te doy la espalda y ya simplemente sé que cuando me das la espalda ya no importa mucho para ti, que el desprecio aparece. Entonces, transformar todo ese lenguaje, el lenguaje de las sociedades donde al final se desprecia a un niño o a una niña y pues, te, si te pongo los casos más duros, pues eh, eh, te vas a acostar conmigo. No, pues te pego un tiro y al, al, al siguiente sí, ya verás como sí. Ya está, es así de sencillo, no hay más. ¿Eh? luego pues a otros se empodera con otras palabras ¿no? donde al final eh, se parece que va a hacer el bien a través del mal ¿no? como son sistemas económicos que, que al final te venden que eso es bueno para toda la sociedad cuando se dan cuenta que, que al final yo creo, creo que las empresas se tienen que convertir en instrumentos de paz y si hablas de muchos lugares donde las empresas han ido a explotar no son instrumentos de paz sino de diferenciación entonces el lenguaje yo creo que el lenguaje es la posibilidad y creo que es la posibilidad de transformar el mundo de verdad ahora um, necesita pues eso, que haya personas en este caso como Laura, un montado que sacan un, pro un proyecto que a mí me parece fascinante
0: Hablas en el libro del vínculo mágico que uh -huh. existe entre nuestro cerebro y la escritura, de hecho ah, ¿sí? eh, cuando hemos estado charlando antes de empezar a grabar y tú me has comentado que cuando yo lo que hago con los libros es que los garabateo muchísimo y tú lo que me decías es que tú reescribes lo que lees Háblanos de esta importancia, porque es algo que yo creo que estamos perdiendo. El hecho de escribir, a modo también para como una herramienta de reflexión, creo que lo estamos perdiendo, por pues eso por los ordenadores, móviles, ya no se escribe.
1: Aquí existe, como todo será un paso, ¿no? hay personas que son nativos digitales y otros que no, pero todavía el cerebro no es un nativo digital en sí mismo. Eh, tenemos una, un vínculo muy especial, eh, que es maravilloso, entre, entre la mano y el cerebro, y entre la mano y el lenguaje. Entonces, cuando hablo de caligrafía, me refiero que podemos trabajar caligráficamente simplemente eh, en casa, con un cuaderno, con, con un, una letra bonita, que sea legible con tranquilidad. No es caligrafía especial, donde las letras ya pueden ser estupendísimas y maravillosas, artísticas, sino el arte de tu mano, que hace una palabra entendible. Pero que, que en cada trazo de esa palabra, por ejemplo, vas a poner hoy quiero ¿eh? dar las gracias a mi marido, por lo que ha hecho, entonces piensa simplemente en la palabra gracias por ponerte, porque es una palabra que nos gusta tener y manejar pues cada vez que tú hagas cada trazo de la G, piensa en la persona a la que le vas a dar las gracias en, el, en la R, en la A en la C, en la I, en la A y en la S, Escríbelo con lentitud con tranquilidad porque necesita reposo y la persona a la que va dirigida necesita ese respeto esa es la caligrafía del alma, la caligrafía del corazón, donde al final lo haces. Y luego si quieres puedes pensar en otras gracias y amplias tu círculo al círculo de, de la escala de tu casa, de la calle, y puedes agradecer a alguien. Y luego puedes ampliar tu círculo y puedes hacer que ese círculo sea más universal. Es decir, a la vida en sí misma o a la vida de otras personas en otros lugares de cualquier otra parte del mundo para que te des cuenta que tú tienes que ser expansivo. Que el respeto no es respeto a lo cercano solamente, sino respeto a lo lejano. Y esa es la caligrafía, que si la haces a mano, poco a poco, lo que te estás dando es tiempo, te estás dando espacio, te estás dando con mimo una mirada diferente a esa letra que tú estás poniendo, porque esa letra tiene un destino. Alguien la va a poseer, alguien la va a tener, porque se la vas a dar tú, de corazón. Tú cuando vayas a cualquier lugar, llevarás esa letra ya escrita dentro de ti. Y si sabrás que las gracias, pues igual que se las das a tu compañero o a tu compañera, a tu amigo, a tu vecino, a la calle, se las das igual a la vida y se las das igual en otro lugar donde tú vayas a viajar.
0: ¡Qué ejercicio más bonito! <risa> eh, me gustaría también que hablásemos de... Si tuviera que darme con una parte del libro, que la verdad es que me costaría, pero vaya, si tuviera que elegir una, para mí sería el espacio eh, que le dedicas a dos recursos de los que disponemos los seres humanos para dirigir nuestra vida, que son precisamente dos recursos que son finitos, que son limitados, que son... El tiempo y la atención. Háblanos, por favor, de estos dos recursos.
1: Bueno, eh, para mí la, 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 las claves de los humanos es eh, tiempo, porque, como decía antes, nacemos, crecemos y morimos, y atención, y a lo que prestamos atención a lo largo de la vida. Simplemente tenemos que observar ahora cómo es el mundo de los videojuegos. Los videojuegos son tiempo muy escaso y atención, que te enlazan con bloques. Por eso nos atrapan. Porque somos... Lo, eso... Precisamente. Y eso lo saben solamente hay que ir a las conferencias de los grandes creadores de videojuegos que andan en TED o en cualquier otro lugar para saber cómo van a capturar siempre el tiempo y la emoción. Porque es lo que tenemos. Claro. Si nazco, nazco al tiempo. Y cuando muero, dejo el tiempo. Luego habrá, cada uno tendrá las creencias y yo ahí no entro en las creencias de cada uno. En este tiempo en el cual estamos. Y claro, y a la atención. ¿A qué presto atención durante todo este tiempo? Claro, la atención nos la van capturando desde que somos pequeñitos. Entonces, claro, nos dan la atención y nos dicen en nuestros sistemas educativos pues, que tenemos que prestar atención a las matemáticas, a la física, al lenguaje, a, al deporte, a lo que sea. Pero ya nos están de alguna manera poniendo una atención. Si no es esa, sería otra. Siempre vamos a estar atentos a algo. O sea, no es criticable la atención, sino a lo que estamos prestando atención. Cuando se habla de mejorar nuestros sistemas educativos, simplemente te están diciendo ¿a qué vamos a prestar atención? Porque, claro, nuestro, yo quiero que mis hijos sean felices. Por eso escribí el segundo libro, Educar en Lenguaje Positivo, porque todo el mundo decía... ¿eh? Eh, que quería ser feliz y, y quería averiguarlo si era verdad. Y entonces fui a los colegios, pregunté a los padres, a los profesores. A raíz de toda la investigación en el colegio, publicamos el segundo libro y, y se lanzó el tercero, el lenguaje de la felicidad. Pero claro, todo el mundo quiere que sus hijos sean felices. De mayor quiero ser feliz, como dice una amiga mía. Es un libro enamorado. Y yo, claro, que de mayor queremos ser felices, pero nos están educando para que nuestra atención y nuestra mirada esté directamente en la felicidad de lo que nos va a producir, para que nuestro tiempo esté condensado en tener más grado de felicidad, no siempre felicidad, ¿eh? yo no es buenismo, un poquito más de grado. Entonces, claro, para mí la clave de, es cómo yo controlo, cómo domino más mi atención y como domino más mi tiempo, mi vida. Entonces, claro, no es negar lo que tenemos, es que tenemos lo que tenemos, vale, pues es un buen principio. El principio es donde estamos. Aquí, eh, en las empresas, eh, en, la, eh, en la política, en la, en la cultura, en la música, ¿qué hacemos a partir de ahora? Lo importante es, ¿qué hago con lo que tengo? ¿Qué hago a partir de ahora, en este momento? ¿A qué quiero prestar atención y aquí quiero prestar mi tiempo? ¿Se lo quiero dedicar a un amigo? ¿A, a mis padres que van a estar enfermos? ¿A pasear? Al final siempre nos vamos a poner excusas. Yo siempre, como decía una amiga mía, si ahora de repente se inunda el piso de arriba, te aseguro que sacamos tiempo de esa, y salimos de la oficina donde estemos para que no, eh, eh, la inundación no arruine toda nuestra casa. Sin embargo, hay inundaciones que arruinan nuestra vida y no somos capaces de pararla. O sea, si la vemos, la oh, casa, el vecino, vas a dejar la paramos todo, todo automáticamente. ¿Cómo no paras la tuya? Porque tú eres una casa. ¿Eh? Tú eres tu propia casa. Tu cuerpo es tu propia casa. Y lo puedes estar ordenando comiendo mal, pensando mal, juzgando, criticando, condenando. Bueno.
0: Totalmente. Pues Luis, para ir terminando la entrevista, te voy a devolver otra de las preguntas que lanzas tú en el, en el libro, que es ¿podemos crear o podemos inventar la felicidad? ¿Y cómo?
1: Eh, son, son dos elementos. Crear e inventar son dos cosas diferentes. Eh... Creo que para mí, para mí ¿eh? Eh, cuando digo que la felicidad es un acto creativo, es que la creo eh, en ese momento ante lo que está sucediendo. Y es renovable día a día y quizá a veces minuto a minuto, porque los acontecimientos vitales no sabes cómo suceden. Tus respuestas las tienes que empezar a aprender, a enseñar. A no más que enseñar, tú las tienes que empezar a aprender, que es lo que quería decir a entrenarlas, a darte cuenta que tienes que ser creativo porque lo que te va a llegar es nuevo, todo es nuevo, y tu respuesta va a ser nueva, va a ser renovable. No es un invento que queda ahí y de repente ya se puede utilizar. No, no, es un acto creativo de aquí y ahora en lo que ha ocurrido. Entonces una enfermedad, una pérdida, una separación, muchísimas cosas que pueden ocurrir. Hay actos creativos. Y los actos creativos se renuevan porque muchas veces no es un acto creativo que ya está resuelto sino que mañana lo tengo que volver a renovar porque me seguirá doliendo igual si me he separado, que me he separado, y al día siguiente otra vez, y al día siguiente otra vez. Y cuando me desánimo es cuando todavía tengo que pensar y tengo que confiar en mí, voy a renovar mi acto creativo con respecto a lo que me ha ocurrido. Porque el cerebro te va a seguir haciendo las propuestas. ¿Eh? Peleate con tu marido, peleate con tu mujer, peleate con tu compañero, con tu compañera, mete... Claro, y de repente tienes que decir, voy a parar porque todo esto lo único que me va a llevar es a mí y a los demás a hacer infelices. Entonces, claro, renovar es un acto creativo. Si lo invento, parece que ya está y lo dejo ahí. Ya lo he inventado, es un invento, está puesto ahí. No, no, no es un acto creativo consciente y cotidiano. Es decir, y no es un camino. Se hace en el camino, que es diferente, pero no es un camino. Es que la realidad se encuentra en el camino, no se encuentra. Yo ahí difiero totalmente con toda la gente que dice, que la realidad se encuentra en el camino. No, es un acto creativo. No. Si le quieres, si quieres llamar camino, camino, en tu tiempo y es un acto de atención, lo que hablábamos antes a que le presto atención y como son mis palabras cuando estoy prestando ahí atención a eso en ese tiempo y en ese camino ahí es donde realmente puede ocurrir la gran revolución personal la que uno busca es decir, darse cuenta que yo tengo un acto creativo importante, a veces soy débil y necesito a los otros y es importante darse cuenta que muchas veces los otros te enseñan a ser creativos a ser creativo y yo creo que eso también nos tenemos que dar cuenta saber pedir ayuda como darla la clave es, están en esos dos verbos que yo decía en un momento de dar y recibir. Pedir ayuda y recibir esa ayuda, saber dar esa ayuda. Es, decir, es importante que el ser humano no piense que todo es... Eh, de, si tú piensas, tú lo vas a conseguir todo. Yo, que mido unos 67 o 68, no sé cuánto diría ahora, cada vez menos como suele decir, si pienso que iba a ser pivo de la NBA y iba a 1213, no lo voy a conseguir. Y lo mismo con todo lo demás. ¿Eh? pensamos que las cosas hay físicas y otras que son etéreas que otras son solamente por fuerza de voluntad hay muchas cosas la vida necesitamos mucha amigabilidad entre nosotros porque hay otros que no lo van a poder conseguir yo necesito que ese otro pues eh, le vea yo de esa manera igual yo puedo echar una mano o igual me la está echando a mí porque eso es el mundo amigable la escucha y probablemente ayudarnos
0: pues Luis, mil gracias por esta charla y eh, mil gracias por tus reflexiones, por tu visión filosófica del mundo, uh -huh. que creo que hace mucha falta este tipo de visión. Yo tengo formación humanista, entonces eh, me gusta mucho la filosofía y, y bueno, que, pues eso, Que muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, de verdad, Hannah. Ha sido un placer estar aquí contigo. O sea que vamos a disfrutar de la vida, que, que es importante. Y sobre todo, muchísima esperanza, pero demos esperanza a nosotros. Nuestro lenguaje... A veces parece que es duro cuando estamos hablando y no hemos hablado muchas cosas, pero es que ahí, en esa dulce, es cuando tenemos que dar esperanza. Ahí, en ese dolor y ese sufrimiento, cuando tenemos que dar esperanza, porque la esperanza tenemos que. En esa manera tenemos que. ser fascinante que fuéramos capaces de construir un mundo cuando miramos al otro de esperanza. Te miro a tus ojos y yo te contagio esperanza. Eso sería lo importante. Y a veces tenemos que aprenderlo en el camino. ¿eh? Yo creo que, por ejemplo, a mí me, me parece que lo más importante es cómo creamos esperanza en los otros. ¿Eh? Por eso decía que las empresas son instrumentos para la esperanza, son instrumentos para la paz. Eso tendría que ser, digamos, hoy en día una, una empresa como nosotros mismos, ¿no? Instrumentos de esperanza y instrumentos de paz. No, no lo contrario. Sea bonito.
0: Mil gracias, Luis. Gracias a ti. Y a todos los que nos estéis escuchando, mil gracias como siempre. Os recuerdo que podéis estar al tanto de todas las novedades y proyectos que estoy preparando para 2020 en mi web, janafernandez.es y en mi cuenta de Instagram, janafr. Mil gracias, un beso fuerte y hasta la semana que viene. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh